0: Este podcast llega hasta sus oídos gracias a Adicción Creativa Producciones, Bikery Perú, Luis Romero Studios, Celia Lugo Personal Trainer, Inventadas Suits and Gifts. Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva y entera responsabilidad de quien proporciona la información y no representan necesariamente el concepto editorial de este podcast. Hello everybody, yo soy Güero y este es mi podcast. Mantengan brazos y aletas dentro del carrito, pónganse sus orejas, corten la lámpara y que comience la magia, porque esto es BBD Bubbidi Friends. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a esta primera edición de BBD Babidi Friends. Como escucharon en el intro, tengo pues a dos panelistas invitados que son grandes amigos que quiero, admiro y respeto muchísimo. Ella, Mish López, es atleta mexicana, así que hay que echarle pierna para alcanzarla. Toda una princesa Disney, creadora de contenido y una de las más fieles amantes del imperio del ratón. Y mi compañero, Oliver, de Disney conmigo, también amante del mundo Disney, coleccionista, creador de contenido, recado en Lima, Perú y uno de mis grandes amigos acá en Perú. ¡Chicos, bienvenidos! ¿Cómo están?
1: ¡Bien! <risa>
0: Somos, somos como las hadas madrinas de esto Flora Fauna y Primavera Pido ser la viejita <ríe> <¿Cómo>? <ríe> Ay, no vengas tú a arruinar todo Eres un hada sí, eres el,
1: el con permiso Yo el príncipe
0: <ríe> Chicos Yo pido bueno,
1: ser nah, yo, ¿Quién eh, quiere, ser, quién una, quiere ¿no? ser?
0: Ay, Fauna Ay. es la más divertida <ríe> sí. Amo fauna, ¿cómo hace el pastel? Amo esa escena. Es que soy yo cocinando, literal. Por dos. Soy yo. Ah, bueno, también, sí, cierto. Sí, cierto. Sí. Chicos, eh, Nish, cuéntanos un poquito acerca de ti, cómo inicia de tu gusto en el mundo de Disney, qué haces ahorita, porque generas mucho contenido referente a, a esta industria que está súper cool, pero quiero que la gente que vaya a escuchar esto también te conozca un poquito más.
1: Sí, yo soy Mich López, soy atleta mexicana, así como dijo mi güerito. Vivo en la Ciudad de México y pues en mi amor de Disney, hacia Disney siempre ha sido desde uh, desde que yo estaba muy chiquitita. Porque mis papás pues han sido super fans de Disney, entonces pues yo creo que ellos me lo inculcaron y desde ahí empecé como mi gusto por Disney, de Mickey que me ponía mis gorritas de Disney y que mis termos y todo eso cuando iba a entrenar, de hecho me, me decían, "Ay, tú siempre te la pasas poniendo cosas de Disney hasta." Yo ponía hombres de acción para que nos diera la fuerza, porque obviamente <risa> siempre da la fuerza. Obvio. Obvio. Sí, y yo, a ver chicos, ya no aguantamos, vamos a poner hombres de acción. Y ellos, ay, ahí vas otra vez, ¿no? Pero, pero después ya andaban cantando y sí me decían, oye, no, que si sí, no sirve, ponla, ponla, ponla. Se
0: contagia, la magia se contagia. Sí,
1: Exacto. Entonces ya me decían, no, pues ponla y así. Entonces, pues, desde que yo recuerdo, ay, <risa> siempre <risa> he sido súper, súper fan de Disney desde chiquitita. Y fíjate que me ha gustado bastante porque... No es algo que sea un gusto ya, ¿sabes? O sea, es algo que uh -huh. lo llevas ya de la sangre. O sea, desde que tus papás te lo inculcan, es como, pues, la, como tu, los valores, ¿no? Que te los inculcan tus papás. Es igual aquí con Disney. Entonces, desde que uh -huh. yo estaba chiquitita, mis papás como de Disney, uh -huh. Disney, Disney. Y ahora, pues ya, todo un todo una amante de Mickey Mouse, <ríe> siguiendo sus pasos de Mickey Mouse, y pues sí, seguimos aquí creando contenido Disney, metiéndole un poquito al atletismo también, pero con un poco de magia.
0: Claro, eso es lo bueno. Y combinarlo, como dices, ha sido como que una boniterencia que se va pasando de generación en generación, y estoy seguro que nosotros también lo vamos a pasar, ya sea a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a quien sea que podamos eh, transmitirle un poquito de esta magia que nosotros también hemos aprendido. Y mira qué bonito que nos ha reunido a tres personas de diferentes países, diferentes culturas, pero que comparten esta misma pasión. Oliver es un coleccionista empedernido, ir a su casa. O sea, no tienen idea de lo que es ir a su casa. Ir a su casa es como tener un pase directo a prisión por robo. Porque algo te quiere <risa> llevar. Tiene un montón de cosas, una colección increíble. Pero quiero que seas tú, Oliver, el que nos cuente un poquito acerca de cómo nace esta pasión por el mundo de Disney.
2: Bueno, primero gracias por la invitación, güero. Estoy muy contento acá de estar nuevamente con Mish. Ya le he tenido conmigo también alguna oportunidad. Y ya pues mi güero de siempre también, que siempre nos preguntamos a veces cuando se puede. Sí. Mi amor, Disney, uh, también, desde pequeño, desde niño crecí viendo las películas clásicas de Disney en VHS, eh, luego este, fui por primera vez al parque en 2015, y ahí ya, ahí Disney me compró, Walter Disney me dijo ya, este, te quiero acá conmigo y todo, y ahí ya confirmé mi amor por todo este mundo mágico, eh, y ahí también empecé mi colección, hace... Cuatro años que poco a poco fui adquiriendo una que otra figura, funko, princesa, muñecas, peluches, ¿no? Y si me fui llenando. Pero para donde mi pides, todo para donde miro, me saco una sonrisa. Y creo que eso, eso es lo que me, me gusta, ¿no? Porque la gente me dice, tienes tantas cosas, que hace con todo pero es que a mí me gusta, me hace feliz tener todo esto, llenarme de color, esto me recuerda
1: a este viaje, este me recuerda a esta salida, este me recuerda a un amigo
2: porque me lo regaló a esto, una, una, no sé, algún evento y, y también me lo dieron como, como agradecimiento, no sé. Entonces, todo tiene un significado siempre, ¿no? Y, y, y ahí en paralelo también fue que, que empecé a, a generar contenido Disney con Disney conmigo este, hace dos años, porque varias amistades me decían, ¿y cómo hago para conseguir esto? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde encontraste este pop? ¿Dónde encontraste...? Y ya, pues dije, no, hay tantos chicos acá en Perú, en Lima, que también les gusta Disney, vamos a conocernos. Y ahí empecé a, a difundir toda esta información. Y así conocí a un montón de gente que ahora ya no solo acá en Perú, sino en todo, varios países en el mundo. Y, y, y eso es lo maravilloso
0: de todo eso, ¿no? Que que nos unen, que a pesar de estar separados, estamos juntos. Y andas en famas también, porque hay muchas páginas que están reposteando tus fotos, que repostean tus colecciones. A veces estoy bajando en Instagram, o en Twitter, o en Facebook, y de repente veo una foto que tomaste tú, y digo, ah, mira, aquí está Oliver, porque eh, haces un muy buen trabajo, y eso llama mucho la atención, y está cool, porque como que expandes tu contenido, llegas a más gente, y está muy chévere eso. Pero qué bonito que, 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 que nos compartan su experiencia, porque también la gente se va a identificar, obviamente, cuando escuchen esto. Y también van a decir, ay, a mí me pasa igual. Así que por ahí pueden dejar sus comentarios en las redes sociales para que los podamos leer. Pero bueno, chicos, eh, este baby de Friends está creado eh, para hablar precisamente de estas cosas que nos gustan, que nos apasionan, pero también para debatir, compartir opiniones. Eh, sobre estos temas tan interesantes, hoy vamos a hablar sobre algo que nos llama mucho la atención y es un Disney reinventado. Venimos de una etapa en la que vivimos de la magia de Disney y los clásicos, los dibujos animados, y dan un salto a los live action, pero con ciertos cambios, con ciertos ajustes, que de una u otra forma han como que llamado la atención de la gente para bien o para mal, ¿ok? Quiero saber... ¿Ustedes qué opinión tienen de los live action? Porque ya ven que hay gente que tiene opiniones muy divididas de que sí son muy fieles, de que sí no, de que si sí le agregaron, de que si sí le quitaron, que si sí le faltó. Pero al final sigue estando en la magia y creo que eso es lo que importa. Pero quiero saber qué opinan ustedes acerca de todas estas adaptaciones que ha hecho la Casa del Rotón. Empezamos por la señorita del grupo.
1: Jay, fíjate que es un excelente tema. No muchos están de acuerdo con hacer los live action. Por mi parte, yo digo que sí, pero no para tanto, ¿sabes? O sea, no como para exagerar. A mí me encantan algunos, pero, híjole, es muy difícil porque tú tienes en mente cómo va a ser el live action, igualito, ¿no? O sea, como el clásico va a ser igual como el live action. Claro. Y, y no muchas veces te dice, hey, no, te lo voy a cambiar. Como de, híjole, este, perdón, pero te lo voy a cambiar. Entonces, pues tú te quedas con el de que, ay, pues es que no estaba mi clásico, ¿por qué cambiaron mi película favorita? Si, si, o sea, camp pusieron canciones nuevas, ponen personajes nuevos, y dices, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Muchas veces Disney hace un gran trabajo, pero otras como que son de esas veces que dices, no debió haber hecho este live action.
0: Total. Totalmente de acuerdo. Oliver, ¿qué opinas tú?
1: Sí, concuerdo. Oliver, ya me voy. Sí. Me salgo del grupo. Bye.
2: No, en realidad concuerdo con las cosas que dice Mish. Este, de hecho, creo que de alguna manera los, los live action que han hecho ha sido para que las nuevas generaciones puedan conocer algunos personajes o historias. Por ejemplo, no sé... Dumbo hay niños ahorita que no saben quién es Dumbo no saben cómo es su historia y de repente por ahí con, un, con el live action los han, los han podido conocer y a otros este, personajes también que el live action luego lo hagan y tan igual puede funcionar como no y si le agregan cosas que sí uy le dieron así en el punto funciona perfecto porque hay un live action que como anillo el dedo con lo que le han agregado que me encantó entonces, depende mucho de, de cómo lo llegan a realizar, ¿no? Porque también ha habido la copia idéntica de, de, del clásico a live fashion. Entonces, ¡uh! como para entretenerse y pasarla bonito. Pero ahí es una espera más, ¿no? Porque si es live fashion, tiene más tecnología de repente para emplear, entonces ahí ya, no sé, algo algo puede agregarse. No no, no quizás mejorarla porque la esencia sí se mantiene, pero algo para que digas, wow, de verdad me gusta esta película,
0: ¿no? Y claro, sí, este... es como dices también lo de llegarle a las nuevas generaciones que también tienen uh -huh. otra forma de pensar, que tienen otra forma de ver las cosas, que a lo uh -huh. mejor están un poquito más adelantados a cómo estábamos nosotros, que no es tanta diferencia, son, seguimos siendo jóvenes, por favor. Uh -huh. Pero uh -huh. son detallitos, ¿no? Que, que pueden marcar la diferencia, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, la inclusión de LeFou como un personaje LGBT, eh, uh -huh. puede ser eh, eh, que marca la diferencia y como que de paso... A, a que se siga avanzando eh, en el mundo del cine y en la sociedad también. Entonces creo que hay, sí hay ciertas cositas que pueden ser acertadas, pero como dice Mish, hay otras que no debieron existir totalmente. Pero, sí. ¿ustedes qué son? ¿Son team fidelidad al clásico o team innovar la historia?
1: ¡Ay, qué difícil pregunta! Yo creo
0: que intermedio, porque o sea, sí me gusta que sea la esencia,
2: pero... Me pasó con El Rey León que desde que inició todo lo sentí igualito al clásico, los antiguos, y luego de haber visto a Aladín, no, Aladín fue después, ¿no? Antes sí, fue pues, de... antes.
1: antes. Antes, ¿no? Fue antes. antes.
2: antes. Ajá. El Rey León. Ya, entonces luego de Ajá. haber visto a Aladín, que tuvo la esencia, pero le agregaron cosas nuevas, como el, el personaje de, de la que asiste a, a Yasmín, me fue su nombre, ¿Dania? Dalia. Dania. Dalia. Dalia, por ejemplo, ese personaje no existía en el clásico pero funcionó muy bien y cayó muy bien ese personaje. A mí me, me encantó. Entonces, este, luego de haber visto eso y viene el Rey León y vi todo exactamente, prácticamente igual al clásico, entonces dije, está bonita, pero no sé, no me, no me, no me convenció al 100%, ¿no? O sea, no deja de ser bonita todo lo, lo musical, la, la, los personajes, todo. Pero creo que desde mi punto de vista le faltó ese, ese, ese agregado para que...
0: Perfecto, Michi.
1: Y yo estoy igual, intermedio. O sea, me encanta muchas veces que luego sí pongan como el, este, canciones o que pongan personajes, pero muchas veces dices, ay, como que mejor me regreso. Sabes, estoy como intermedio.
0: A mí me pasa que, que igual, intermedio. Pero me pasa que a veces, por ejemplo, veo algo que es nuevo y me choca precisamente por el hecho de que es nuevo y como que no lo termino de aceptar. Pero veo otra vez la película, una segunda o tercera vez, y le empiezo a encontrar sentido y digo, ah, ya sé por qué lo incluyeron y empiezo a identificarme. Me pasó muchísimo con Galadín, con la canción de Jazmín. Al principio yo como que, ay, ¿por qué hicieron esto? Pero después como que empecé a entender y vi lo que estaba detrás como que termina aceptándola y cantándola también. A veces está en mi, en mi playlist y me pongo yo en modo jazmín a cantar por toda la casa. Pero ya que estamos hablando de películas en sí, vamos a entrar en materia. Eh, si nos vamos al año 2010, empezamos con Alicia en el País de las Maravillas. Eh, obviamente se hicieron algunas adaptaciones antes en el live action de otras películas como Ciento Dálmata, Ciento dos Dálmatas, etc. Pero vamos a hablar como que desde 2010 que se empezó como que una nueva era en los live action de Disney, y lo encabezó Alicia en el País de las Maravillas, que fue dirigida por Tim Burton, y que era una secuela, no era precisamente una adaptación. Era como una adaptación, pero al mismo tiempo secuela, una mezcla un poco extraña, pero que estuvo cool, no sé a ustedes qué les pareció, pero a mí sí me gustó. Aparte tenía como un toque especial de Tim, que es como medio oscurito el asunto, y lo hacía como especial.
1: A mí, en lo parecer, Alicia, en el País de las Maravillas, eh, no me gustó. <ríe> me gustó más la segunda.
2: A través la del primera, espejo. Sí,
1: dije, a través del espejo, exactamente. La primera, como que cuando la vi, dije, ay, ¿qué pasa? No sé, o sea, no sé. O sea, Tim Burton está increíble, me encanta siempre su trabajo, pero no sé, como que vi muy a muy, muy, una Alicia como muy apagada aunque pues muy Alicia dark. sí es así no ajá muy dark no aunque Alicia como que en su cómo se puede decir este personalidad pues se ve que es medio así porque es como muy pues muy soli solitaria se podría decir y aquí la vi super dark no así como no sé como que dije híjole no me está gustando este live action y me gustó más el segundo
0: más colorido el segundo también en muchos aspectos cómo el segundo fue más colorido en muchos aspectos, Ajá. no solamente en visual, sino también en concepto y, y en muchas cositas que le dieron otro, otro toque. A mí me gustó mucho la parte dark de Alicia que le País de las Maravillas porque a mí de pequeño me daba miedo eh, algunas partes de esta película. Por ejemplo, cuando Alicia se queda sola, que viene un, un personaje como con nariz de escoba y empieza a borrar el camino... Y ella se queda sola y yo, ¡no, Alicia se va a perder! Entonces me generaba como mucha ansiedad. O cuando se comen a las ostras, ¡ay, qué cosa tan triste! La gente llora con Dumbo, con Coco, pero ¿cómo no recuerdan a mamá ostra y a sus ostras que se las comen? ¡Qué horrible! Entonces como que me quedó ese, ese sentimiento y ese toque dark como que lo asocié por ahí. ¿Tú qué opinas, Oliver, de esta peli?
2: A mí sí me gustó, o sea, no fue la, una copia de la película, supongo, una secuela, conocimos como qué cosa seguiría de, de esa historia. Exacto. Es, no, Como que sí, sí me gustó, igual también la de Alicia A través del espejo, también me gustó, creo que más me gustó la primera. La segunda, la historia ya existía, yo nada la conocía, no o sea, sí. existe el, el libro, no de eso. El nada, libro,
1: ajá.
2: Entonces, por la, por la película es que conocí de qué se trataba y todo eso. Sí me gustó por, por este, la dirección artística de todos los colores, la historia. Ahí, ahí sí siempre se luce, Alicia siempre se luce en, en, en todo eso. Este, pero como película de Alicia, la primera sí nos gustó, incluso a mi familia en general, porque esa, justo en esa época en que salió la película, mi hermana cumplía 15
0: años. Lo... Entonces, no había... las bestias de Mish.
2: Entonces nos veías en, en pleno quinceañero cuando empezaba mi mamá vestida de la reina de corazones y mi papá del sombrerero. Oh. Mi hermana El temático de Alicia y mi hermano y yo de Turiel y del Y se hizo todo un sketch al empezar. Todo. Entonces, esa película, película como que de alguna manera también marcó en, en, en la historia de mi familia, ¿no? Y, y, y me gustó. O sea, la película que hace
0: Tim Burton es buena. O sea, también él, él hace un trabajo excelente. Y aparte tuvo un cast que estuvo súper cool, nada más con Johnny Depp y, y con Helena, estuvo súper chévere. De hecho, yo también llegué a disfrazarme del sombrerero en, en algún momento, y fue una experiencia muy chévere porque la gente lo asociaba, lo reconocía, y como que le tenían cierto cariño ya a esta nueva versión, que es lo que hablábamos al principio, que le pudo llegar a otra generación, a otros Ajá. niños, y, y también marcarlos como nos marcó el clásico a nosotros, y creo que eso también está, está bonito. Pero... Después de Alicia, viene otra con la que yo sí tengo mucho conflicto, pero un conflicto enorme que ustedes no saben cuándo, y es Maléfica. Buenéfica, para muchos. Maléfica, mm -hmm. o sea, es buena, Angelina Jolie hace un trabajo increíble, pero a mí no me terminó de conectar, no sé por qué. Pero es muy buena la película y tiene cosas muy heavy también como la parte de las alas, lo que representa, que te expliquen por qué ella estaba molesta. Eh, pero también siento que ahí empiezan como a meter cositas nuevas de que Maléfica es la reina del mal y al final tiene un corazón de gelatina. ¿Cómo vieron ustedes este cambio? ¿Les gustó?
1: Para nada. A mí no. O sea... Como dices, la película está súper padre, o sea, está como los efectos, o sea, la, los efectos están súper padres. Maléfica se ve increíble, o sea, todos los efectos están increíbles, pero de que Maléfica se volviera buena, dices, ¿qué? ¿Qué a ver qué? ¿Qué está sucediendo? No, porque como dices, Maléfica es la reina y Disney así la toma como es la reina de la maldad, o sea, es la principal. Y para que después se volviera buena, dices, A ver, no, ¿qué está sucediendo? Entonces a mí no me pareció ese cambio, la verdad.
2: Ay, a mí sí me gustó. Creo que soy muy bondadoso ¿soy yo.
1: <risa> Oliver, pues a mí me gusta. Pero pues a mí me gusta. Tú
0: cállate, Rosita.
1: Pues tú cállate, Rosita.
2: Sí, es mi favorita, sí. Este, pero me gustó porque como que nos dio a conocer por qué que fue mala, pues, ¿no? O sea, ¿qué le llevó a ser Y no es que su corazón nació negro fue que las cosas que le pasó hicieron que, que se volviera así. Y creo que eso ha pasado con la mayoría de villanos. Todos han tenido su historia para ser villanos, ¿no? No sé, este, sí. de repente cuando salga la de Cruella, veremos por qué se volvió así, ¿no? De repente también termina siendo buena y terminó amando a los perritos de joven y algo le pasó. Entonces, no, dices no, dices no. algo muy
0: cierto, y, y es que le están dando a los personajes como que otro origen para hacerlos más humanos y que los entendamos más. Por ejemplo, Maléfica, algo que sí me gusta mucho es precisamente esa transición en la que ella es un hada bondadosa y se convierte en esta villana eh, que quiere destruir todo. Y es porque la traicionaron. Alguien la engañó, jugó con su corazón para simplemente obtener algo material. Y eso está muy mal. Y te enseña de que la gente mala no nace, se hace. Y tú puedes hacer malo a alguien sin darte cuenta. Eso sí me gustó mucho y creo que es algo que vamos a ver en los próximos live Action de que nos van a explicar por qué los villanos son villanos, creo yo. Sí. sí de, ma va a de Maléfica
1: sí, totalmente.
0: De Maléfica, de Maléfica pasamos a un clásico, totalmente clásico, clasicazo, que es Cenicienta. Aquí, ¿qué opinan? Los voy a escuchar ustedes primero. A
2: mí me gusta.
0: <risa> Ahí está Rosita.
2: Porque,
1: ¿Por Ahí está, Rosita. Pues a mí me gusta.
2: <risa> la actriz, como como ella, sí, sí, sí la siento una princesa. O sea, ella, sus gestos, su, su, su vestuario, su forma de expresarse, de hablar, de mirar. Sí, la siento princesa, por más que sea una actriz interpretando a Cenicienta, la siento princesa. Y, y la historia, y también, ¿el, eh, el Adam Marinas me fue el nombre de la actriz? El de la Elena. Ya, yo soy malo para recordar los nombres de los actores americanos este también lo hizo muy bien y, y o sea, si la veo en Disney Channel me quedo ahí viéndola, o sea me gusta ese sí me gustó, eh. las hermanastras, la actriz de la madrastra también, el vestuario que usaron ellas no, me gustó creo que a mí me compran con la dirección de arte si se ve bien sí. el vestuario el a, maquillado, ya.
0: colores y brillitos <ríe>
2: A mí ya me compraron y ya si son la, el casting también está bueno, ya también ahí me quedo. Este, pero ya y la historia también pues no tiene que enganchar porque si no me duermo. Mish.
1: <risa> y es que es, me encanta Oliver, como, pues a mí me gusta, pasa la a mí me gusta. A mí me gusta, tiene
0: brillitos y colores.
1: <risa> Lo amo. Lo
0: amo mucho.
1: Ay, es, que, es que luego, luego estás diciendo el nombre Y Oliver, ay, a mí me gusta
0: Sí, vamos a ver si va a seguir Diciendo eso con la que viene, vamos a ver
1: Con la que viene, a mí es Cenicienta mmm, Qué difícil, es que yo soy muy Como muy piqui, o sea, no es que Sea payasa, pero es que ay, O sea, me encanta, me encanta igual Cenicienta La actriz la hizo precioso Como dice Oliver que se, O sea, se ve que es una princesa, o sea, sí se ve o sea, sí se ve su carita, o sea, todo a toda, dices no, o sea, sí quedó. Pero, ay, no sé, los colores los veo muy apagados. <risa> Yo soy más de colores, de que todo es súper colorido. <risa> de... ¿Y este los. ¿Cómo?
0: Es que era de noche. Ah, claro. Claro. Yo opino igual que ustedes en el sentido de que me gustó mucho Lily James, cómo interpretó a Ela, a Cenicienta. Eso genial, creo que ese papel fue para ella. El chico que hizo El Príncipe, al principio como que no me gustaba mucho, y es este actor que hizo, participó en Game of Thrones también, que se me fue su nombre. En la madrina tuve conflictos con ella, un poquito. O sea, yo sí me esperaba a la abuelita y me esperaba el bibidi Babidi Bú, la canción, toda la cosa. No estuvo mal, porque amo a, a, a Elena, pero sí me dejó un poquito a desear el Hada Madrina, porque solamente tiene una escena en toda la película. Entonces, sí. siento que pudieron haberla explotado mucho más. Eso sí, los efectos especiales que tiene su escena están brutales. El vestido, la calabaza, los caballos, todo está, está genial, pero siento que les
1: faltó explorar un
0: poquito más eh, eh, en ese personaje, digo yo.
1: Exacto. Creo que todos lo estábamos esperando como... A, a la viejita, ¿no? Como a la abuelita. Y que cuando vimos a esta lada madrina súper renovada, súper guau. Súper glam. Como, Ay, ¿qué pasó? Ajá, súper con permiso.
0: <risa> sí, un choquecito ahí. Pero Fue como usted, ver a, cabe, a, a. A Bellatrix Lestrange Strange haciendo magia buena. Un poco extraño.
1: Exacto. Exactamente. Sí. A Elena
0: siempre se la ha visto en personajes así bien. Bien darse, bien delicada. Sí. De,
2: y, 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 y verla hacerlo algo buena, como que al, costa, al principio sí también me costaba, ¿no? Decía, ella, haciendo un personaje hasta como que de un nada, media, Media, no sé, media, media torpe, así, ¿no? De que, ay, por, por", no, este Pero al final, por algo la habrán elegido, ¿no? El, el jefe de casa. Y creo que
0: funcionó, creo que funcionó. Porque sí, o sea, no vi como que tan mala reseña de esta película. O así sea, creo que sí estuvo chévere. Aparte del vestuario, como dices, Oliver, estuvo genial. Y no la madrastra, que no, no. creo que fue Kate Fletcher, ¡Oh, genial, la amé. Esa mujer es mala de nacimiento, nació para sí. ser mala. Y sí. Me encantó, me encantó las hermanastras sí. también. Sí. Y me gustó que contara la historia de ella con su papá, de Cenicienta con su papá, eh, claro. en el momento, pues, cuando lo pierde, cómo pierde a su mamá. Y creo que estuvo bonito eso también para entender un poco más el personaje.
2: Esos son los agregados que funcionan en el
1: Exactamente la Esencia, porque
2: está la esencia De lo que, lo que conocemos, el clásico de la
0: Encienda, pero le metieron ahí sus cositas Para que complemente, Exacto. ¿no? Exacto Bueno, del mundo de las princesas saltamos al mundo De la selva, precisamente con el libro De la selva, y quiero escuchar Qué tienen que opinar acerca de esta película Oliver, ya sabemos que te gustó
1: <risa> Oliver, pues a mí me gusta. <risa> ah, <holy. risa> pues a mí me
0: gusta. Dale, Oliver, cuéntanos. No es que
2: no es de mis favoritas, o así sea, me gusta, pero no es de mis favoritas porque, no sé, o sea, ahí sí fue pues 100% animación. El, el, el niño actuó, creo, prácticamente solo. Con pura solo ya. No, solo, todo. ¿La hizo bien el niño? Este... Pero no sé, pues, ¿no? Como, como como medio raro verlos. O sea, en un principio creo que fue la primera la primer live action donde vemos animales ya. Sí. ¿No? Donde se vean animales que ya hablan y todo eso. Entonces fue raro, pues, ¿no? Ver, ver al oso, ver a Balú, a, a Shirka. O sea, ya verlo como un tigre normal. Cuando uno se imagina al, al animado con su cara, sus ojos grandes, todas esas cosas. Este... ¿Qué, qué, qué? O sea, sí me gustó que también respetaron la esencia de la película, pero creo que casi al 100%. O sea, algún agregado, ya un poco más de él con la familia de los lobos, ¿no? este Su, su relación con ellos. Creo que en el clásico no se ve mucho de eso. Sí. Pero después, o sea, no, o sea, no, de mi top top no, no está no está ese la ¿Qué para que opinas? No ¿Qué ¿Para
1: que no digan. Para que no digan. Pues ahora yo voy a ser Oliver porque a mí sí me gustó. Pues a mí me gusta. O sea, a mí me encantó ver a Balú. O sea, yo sé que a pesar de que además el niño estaba ahí solito nada más, pero a mí me encantó. O sea, yo la vi y dije, ¡ay, Balú, qué hermosa! Y a saberlo cantar, híjole, fue creo que... Para mí, una de las mejores escenas, porque como dice Oliver, ver a Shirkan, ver a Bagira, ver a, a Balu ahí, o sea, ver acá, porque aquí nos dieron a un K muy enorme. Sí. A mí me encantó, yo dije, qué padre, a mí sí me gusta. Y acá
2: en esta fue mujer,
1: ¿no? En el Ajá. mujer. Es otro, sí, sí, sí. O, otra y cosa a... que hace
0: Disney también, el cambio de género, más que todo en Marvel. Pero está cool también, porque creo que nos dan otra versión y está chévere.
1: Exactamente. Aparte aquí, pues, en este live, act, bueno, en el live action de Libro de la Selva, pues aquí nos explicaron acerca sobre la familia de los lobos, ¿no? O sea, sí nos explicaron más para que podamos como entenderle al clásico que del clásico pues no nos explican. O sea, literal, nada más nos mandan así y dicen que, que Mowgli, pues, viene del literal como en los lobos, ¿no? Y aquí como que sí nos dieron a... Nos metieron como a la historia para que la entendiéramos.
0: Cierto, y es que aparte también en esa época, eh, como que el tiempo de animación no era muy largo para las películas, y en la actualidad pues ya se puede contar con más de una hora, casi dos horas de producción, y les da mucho más tiempo de agregar cosas. A mí me encantó el libro de la selva porque tiene una animación Espectacular, o sea, los animales se ven súper reales. La canción, yo amo la canción de Balú, de Busca lo más vital, me fascina, o sea, me llena de muy buena vibra y verla y amigo me gustó muchísimo. Pero me pasa algo que es lo que dice Oliver, que chocó cho o sea, un poquito con los animales tan reales. O sea, se veían espectaculares, reales, pero era tan real que no sentías que esos animales tuviesen que hablar. Decía, no, cállate, tú no puedes hablar, eres muy real para hablar. O sea, no. Pero creo que eso fue lo único. Ahora, del libro de la selva viene ahora otro clásico que yo sí iba a hablar primero en este, porque a mí sí me gustó. No. <risa> pues, a mí me gusta. pues a mí me gusta. Y es La Bella y la Bestia. Para mí fue una joya esta película. Me encantó el vestuario, me encantó la música, me encantó el cast, me encantó la historia, los detalles que agregaron. Yo soy fan. Ya, terminé. Sigan ustedes. <risa>
1: Y el con permiso me voy.
0: Ya, chao.
2: A mí también me gustó. También me gustó este el casting también todo bien. La dirección de arte también todo bien. Le agregaron cosas, ¿no? Le agregaron este, eh, la historia de, Be de Bella cuando, cuando bebé y la familia con su,
0: su, su
2: papá, la mamá. Uh -huh, su mamá.
0: Este, el libro. El libro de la bestia que te transporta, un Atlas, ¿no? Como un mapa era. El exceso, es luego que agregaron.
2: En el clásico creo que Plumet no aparecía mucho. No, aquí el... fue más protagónico. No. La, ya tuvo como que más protagonismo. Entonces, todos eso, esos detalles me, me, me gustó. O sea, y, y ahí repito, ¿no? Estaba toda la esencia tal cual, y le agregaron cositas. Y además vimos a una bella más este no sé, quizás un poquito más empoderada, más, más, como decimos acá, más campechana, más así, este yo puedo hacerlo sola. Que, que, el personaje puede ser así, ¿no? Pero no es estando la, la, la princesa, no es, no es cenicienta, por decir, esta es, este es un poquito más... Es más, más autosuficiente. Hermosa. Ajá, eso. Entonces, eso me gustó, eh, este, que ella, ella sola, por si sí sola, haya podido avanzar. Eso me gustó, sí, sí. Y la canción es del final, la que canta ella, este, la, de, la de algo de París. Cuando en París está, de mis recuerdos,
0: ¿no? Algo así es. Mis
2: recuerdos, ya, esas canciones que, que es nueva, o sea, las, las canciones nuevas que también le agregan, que no quitan ninguna, sino que agregan, y están bonitas, punto también para, para la historia y para la película. Me gustó.
0: Muy bien, muy bien, Rosita.
1: <risa> Ay, pues a mí me van a odiar. Yo no
0: sabía, yo sabía. Por eso se
1: quedó para el final. Sí. Bueno, yo esperando a ver si, si, pues, si podía cambiar de opinión, pero de verdad que era, híjole, no. no y no sé, Emma Watson la amo. Me encantó como lo hizo de Bella. Creo que sí quedaba, o sea, sí queda de Bella. Pero fíjate que aún no puedo... Descubrir por qué no me gusta O sea, yo estoy como de no, no me gusta Y no, no, y la veo y yo, la quito ¿Saben? O sea, no la puedo terminar O sea, si ya la primera vez la vi Pero ya verla dos veces, ya no puedo dar Me quedo a la mitad, ya digo, no, 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 cámbienle No, 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 o sea, Ay, no se Yo la no fui a ver cinco conflicto. veces al
0: cine <risa> Cinco veces y cinco veces cantando Y los niños me veían ¿Ya? raro Y yo, ¿por qué no se saben las canciones? Apréndenselas
1: Ya te imaginé
0: Ay, sí <risa> Ay, Luke Evans también estuvo genial en esta película, como Gastón. A mí me encantó.
1: Oh. Ah, él está perfecto como. O Obvio, sea, como sea. Quedó, sí. o
0: sea. Como no Gastón, importa, como no.
1: <risa> no me gusta la película, pero Gastón, ¡híjole! A
0: ah, ver. <risa> Pasando a La Bella y la Bestia, que ya es un clásico bien eh, colorido, animado, llegamos a otra producción que fue más también como una secuela y es Christopher Robin, donde vemos a un Christopher Robin adulto que prácticamente pues no se acuerda de Pooh ni de sus amigos del bosque de los cienacres, que está interesante la película, pero en lo personal a mí sí no me terminó como que de enganchar del todo, no sé por qué. No sé Yo ustedes. me voy,
1: con permiso.
0: <risa> ¿A ti sí te gustó?
1: Sí, a mí sí, a mí me encantó. Porque van a decir, ¿qué onda contigo, no? Pero es que, ay, no sé, yo terminé llorando. cuando, O sea, yo cuando terminé la película, yo estaba así llorando. No sé, me, me, me tocó mucho mi corazoncito. Ver a ay, no, 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 o sea, me imaginé yo, ¿saben? Como ya estás grande, pero te siguen gustando como las cosas de Disney. Así, literal, me imaginé yo. O sea, yo dije, claro. estoy grande, pero como que todavía sigo... Pues recordando todo lo que, o sea, toda mi infancia, ¿no? Y así fue como Christopher Robin. O sea, él no se acordaba por tanto trabajo que, con tantas cosas que tenía, pero después empieza a acordar que tenía ten, ten un amigo, ¿no? Que es Poo tenía varios amiguitos de los Sinacres. Entonces, yo dije, soy yo. O sea, literal, como dije, soy yo.
0: <risa> claro, creo que también influye eso, ¿no? El momento en el que estés y cómo te puedes identificar. Porque me pasa con las películas de Pixar. O sea, bueno, indiferentemente siempre termino llorando con las películas de Pixar, por sí o por no, pero que te puedes identificar eh, de acuerdo a lo que estés viviendo o lo que hayas vivido, y creo que eso hace que tengas una conexión más fuerte con, con, con la película. Oliver, ¿tú qué opinas de Christopher Robin? La película, no del, del personaje. No,
2: no es
0: de mis favoritas
2: tampoco.
1: No, no. Bye.
0: <risa> Vamos que tengamos opiniones tan divididas, me encanta
1: esto. <risa> esta, creo que Winnie
2: Pooh no hay una película de Winnie Pooh como, como Winnie Pooh. Creo que ha tenido muchas películas, ¿no? Entonces, hacer un live action de alguna de ellas habrá sido medio complejo. Por eso crearon como que la secuela. Entonces, este... No me terminó de convencer... Los personajes, sí, me amé a Igor. Me encantó Igor. O sea, su, su texto, todo, me encantó. este Pero como, como, como producto to total, la película no... No sé, creo que la sentí un poquito lenta. No, no, no sí. sé, yo de repente más de musicales o cositas así, alegres, pero de alguna manera están un poquito pausada también por los personajes. ¿sí? No, es otro mood. Es, es, es otro mood, ¿no? Es más, más reflexivo, ¿no? Porque la, el texto es más de, este, sus, sus, o sea, lo que dice Igor son palabras que, que te dejan pensando, como que, oye, o lo que dice eh, Winnie también, ¿no? Dice algo y dice, oye, entonces es más de estar pensando, pensando que estar disfrutando, o sea, dejas tu cancha y te pones a ver, porque estás prestando atención a lo que están diciendo los personajes, mientras que estás con un musicato, estás ahí, pues normal, ¿no? Disfrutando el momento. Entonces, yo voy a
0: decir, decir algo que dice Mish, a mí me faltó color en esta película, la sentí muy opaca para ser de Winnie Pooh. Sí. Carajo, yo. Mi corazón. <risa> <risa> Dosis de tu propia medicina.
1: ¡Ya pero, sé! Luego, luego de Winnie
0: Pooh, vino otra película con la que tengo sentimientos encontrados. O sea, me gusta, pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Y se trata, hay algo ahí. Se trata de Dumbo. ahí mi voz. ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz?
1: Qué? Es mi voz.
0: Hablamos de Dumbo, chicos. Los escucho.
1: Ay, yo, sí.
0: yo, mira, lo fui a ver
2: en, en el estreno, pero estoy y dije, vamos a ver, porque es un clasicazo de, de Disney, pero creo que la película acabó, cuando, no acabó, sino como que se, se cumplió a la mitad de, de, de lo que duraba, porque hasta ahí terminaba el clásico, entonces, y le agregaron ya unas nuevas este, historias, ¿no?, de Dumbo y, y, y este que ya comienza a dominar su vuelo y los niños y todo eso. Pero toda la esencia del clásico llegó, lo cumplieron y le agregaron. Sí estuvo bonito visualmente, todos los efectos, sí estuvo chévere, todo eso. Pero... No sé, o sea, es como que sí que no, la parte de... de como tuvo que ser live fashion, ¿cómo metían lo de los elefantes rosados, por ejemplo? no Claro. Entonces, burbujas, ya, entonces, ah, ya, buena idea, o sea, se presta, ¿no? Las burbujas, todo eso. Este, de repente eso de alguna manera limita, ¿no? Porque los clásicos tienen tanta fantasía que el que pone... Cuesta hacerlo real. Cuesta hacerlo real. Entonces esos elefantes, o sea, Tim Timothy, el ratón, apareció tres veces, creo. Como Sin pedo ni gloria.
1: Eh.
2: Claro. Entonces, eso, eso, esas cositas, no sé, por ahí que, que a mí no me terminaron de...
0: O sea, que no existía, que no estuviera, no me, no me hizo comer, que, 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 que me Ajá. Eso. Creo que a mí sí le gustó.
1: No, no, no. Ah. No, aguanten agua. O sea, estoy como sí, no, estoy igual que Oliver, porque siento que no fue historia de Dumbo. No era historia de Dumbo, era historia del papá y de los niños. Exacto. O sea, historia de Dumbo que yo, que yo sé pues no era. O sea, no era live-action Dumbo. Yo la vi más historia de los niños y del papá nada más. Porque Dumbo, pues sí, como dice o sea pues, hicieron el clásico, lo terminaron y metieron más cosas. O sea, dijeron, no, pues ¿qué metemos? Pues vamos a meterle más cosas. Y pues Timothy, dices, Timothy en toda la película del clásico lo ayudó. Y aquí salió, salió tres veces y ni habló. Entonces dices, ¿qué onda? Nada, o sea, no ajá, nada. nada. Ajá, y es como de, o sea, como... Eso sí, tal vez no me, no me pareció. O sea, digo, ay, no, qué triste, porque... Pues tú estabas esperando a Timothy, pues él era como el, claro. el que a ver Dumbo, ¿no?
0: Era como el Pepe de Dumbo.
1: Exacto, como, a ver, vamos a ayudarte esto y esto y esto, y esto ¿no? Entonces dices, ¿qué onda? Yo lo vi más película de los niños que, que bueno. el live-action de Dumbo.
0: Sí, tal cual. O sea, creo que sí nos dieron eh, como que escenas claves que van directo a la nostalgia, como la escena con Mamá Jumbo o Los Elefantes Rosas, eh, La Melodía. Creo que también acertaron en incluir actores que sumaron. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el personaje de Eva Green, que era esta chica del circo. Danny DeVito también estuvo chévere. Pero fuera de ahí, como que para mí fue un live action que no tuvo ni pena ni gloria. Lo fui a ver, pero hasta ahí, no. O sea, te entretiene, pero no es que te encante, creo yo.
1: Exacto.
2: De repente, que hubiesen hecho una secuela de Dumbo, porque ya Dumbo tiene su propio circo y todo eso, entonces ya que pueda pasar después,
0: ¿no? De, claro, de, de, ¿cómo hicieron de, con Alicia? ¿Cómo hicieron con Alicia?
1: Exacto. Mm
0: -hmm. Pero pasando Pero bueno. de, este, de este trago un poquito amargo, vamos a un momento de súper explosión de alegría para mí, porque es uno de mis clásicos favoritos y es Aladdin y es o sea para mí yo me quito el sombrero con esta película, seguramente Mish me va a decir ¡A mí no me gustó! Pero a mí me encantó o sea, debo admitir que cuando eh, anunciaron el cast, no le tenía mucha fe a Aladín, no le tenía mucha fe a Jasmine, a Jafar nunca le tuve fe, y no me gustó Jafar, eso sí lo voy a decir, pero del resto me encantó la película, estuvo para mí increíble, no sé ustedes. De acuerdo al 100%, es una película que creo que la vi cuatro
2: veces en el cine, y las cuatro veces salí con una sonrisa de oreja a oreja, creo que son pocas películas las que han logrado eso, pero salí contento, o sea... Los actores, Will Smith la hizo súper bien. Al principio también tenía mis dudas, ¿no? Pero hizo. Todos. Un genio, ¿no? Hizo un genio a su estilo que lo hizo diferenciarse de. de Del de Robbie hizo, Williams. Del de Robbie Williams. Y lo hizo súper bien, súper bien. este Igual eh, eh, el actor de, de, de Aradín. Mena. Mena. Mena Ajá. También. Lo sentí bien, lo hizo bien. Y la chica de Jasmine, ahí se, no, se no, me... No, Scott. No, mi, ya. También lo hizo bien, incluso que, la, que, que hayan hecho una jazmín más empoderada. O sea, sí estuvo buena. O sea, creo que lo que funcionó ahí es que no muchas cosas fueron efectos especiales. Porque ustedes vieron que la producción en, en los detrás de cámaras se construyeron las ciudades. Sí. Se construyeron. Entonces, eso se lo hizo, creo que, más real para que sea real. Entonces, de repente, ser un poco artesanales en esas cosas funcionan bien. No sé, no, puede, puede que sí. Y me, y me gustó. Me, me gustó el personaje de Dalia. No, a mí... Lo, que no, lo único que no me ha agradó, pero creo que fue ya para la, 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 el doblaje latino, fue la voz de Jafar. Creo que fue muy sí. bueno. Para el Jafar, que estamos acostumbrados. De la voz ronca, ¿no? Todo eso. Pero eh, por algo, no, no hemos tenido alguna decisión para hacerlo así, ¿no? Pero por lo demás, me gustó. Sí me gustó.
1: Sí, Obviamente. por dos. Mira, ahora sí, sí me gustó.
0: ¿A esta sí me gustó?
1: Esta sí me, esta sí me gusta. Sí, yo amé a Mena. Yo amo a Mena. Yo soy fan de Mena. Está, híjole, no, dije, Mena, que fue a él. Dije, no, hombre, Aladín. Totalmente Aladín. Y también super Naomi Scott. Te quedó perfecto ser este... Jazmín. Yo dije, guau, wow, está perfecto. Y Will Smith, híjole, Will Smith mis respetos, la verdad. Yo creo que siempre que él esté en alguna película, siempre hace su mayor esfuerzo. Entonces, creo que fue un este, caso súper perfecto. A mí me encantó. Aunque, pues, todos estamos acostumbrados como a este Robin, que dices, bueno, Robin nadie lo va a poder reemplazar. Uh -huh. Pero Will Smith es, hizo su... O sea, Will Smith, es, Will su Smith, Smith. hizo su trabajo. Exactamente, su propia versión. Y le salió perfecto. No se compara, pero está perfecto. O sea, Está súper bien. Hizo un gran trabajo. Y pues yo le aplaudo.
0: Aparte que Will fue el que para mí llevó el peso de la película en el sentido de las críticas, en el sentido de la expectativa. Exacto. Porque cuando salió el tráiler, él no era azul. Era normal. Con normal. Humano, y la gente se volvió loca. Sale el segundo tráiler, donde sí es azul, y la gente igual se volvió loca, para bien o para mal, pero se volvieron locas. Entonces, eh, su personaje empezó a crear como que esta expectativa de que sí va a funcionar, no va a funcionar, no lo va a ganar a Robin, pero es como dices tú, Mish, él logró crear como que su propio genio y al final está muy chévere porque nos da otra versión de él. Podemos ver su versión humana, que se enamora. O sea, él, él se enamora y tiene una familia al final de la historia. Y uh -huh. creo que eso está, está chévere que lo hayamos ex, eh, explorado y como dice Oliver también, la parte de que hayan construido a está muy cool porque le da como que un sentido más real. O sea, sabes que no es CGI, que la gente sí está montada en esas casas, sí está metida en, es, en esas habitaciones, y, y creo que eso te compenetra más con la, con la película. Pasando a Aladdin, vamos a otra que también tengo conflicto un poco, y es El Rey León. Aquí sí, no, a, sabía no, que no sabía
1: que tenías conflicto con El Rey León. Sí, es
0: muy difícil ser yo con esta película, pero no, no voy a hablar de primero. No. Yo voy, ajá, yo voy a hablar ahora.
1: Ajá. Ajá. A ver, a pelear disolibra. A ver, ahora sí. A <ríe> ay, ver. yo, pues a mí sí me gusta. Ay, yo, ay, yo, dios me Rey León. Y es que miren, pues ya cuento una pequeña historia rápido. Cuando se antes que se estrenara, creo una semana antes. Este, hubo la primera aquí en, en México y como una semana antes de la premier yo estaba como de por favor que, que me inviten yo la quiero ver o sea yo estaba como ya decían yo ya me imaginaba en la premier saben o sea yo estaba claro. ya ya quiero estar en la premier no en la y alfombra yo alfombra con así, Carlos Rivera en y todo. la alfombra Carlos Rivera. Ah. y yo aquí con Carlos y ya. Yo ya 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 me veía saben yo ya me veía claro entonces yo nunca me esperé que me iban a invitar y de la nada pam ya de la noche a la mañana ya estaba en la alfombra ahí, ¿no? Entonces, para mí sí, o sea, fue una película que me marcó mucho porque jamás creí que me fueran a invitar, ¿saben? O sea, yo no me imaginé de estar ahí exactamente y estar con Carlos Rivera, ¿no? Estar en una sala donde estaba Carlos Rivera y yo dije, ¡qué locura! Hasta
0: yo, hasta yo. O sea, hasta yo.
1: <ríe> sí, hasta o yo dije, ¡qué locura! Aparte de la primera, o sea, estuvo súper bonita, armaron pues la piedra, o sea, armaron todo súper bien. Entonces, para mí, cuando yo ya estaba sentada viendo la, El Rey León, pues yo ya estaba literal <risa> llorando. O sea, yo ya me sentía como... ay <risa> Por qué la experiencia. Película. Por la experiencia. Entonces, no sé si sea, si sea por eso, porque la volví a ver como tres veces, pero a mí me encanta, a mí me encantó El Rey León. O sea, yo puedo decirte que les eh, puedo decir que es una de mis live action favoritas. Está en mi top, o sea, es la primera y después Baladín. Pero Uy, para mí...
2: A esos eso niveles. A esos ajá, niveles.
1: Ajá. A esos niveles. Y yo la he visto 50 mil veces y muchos me han dicho, es la peor, es el peor live action y que quién sabe qué. Y yo me estoy echando el round como de no, no, no. Para, no. para mí, yo la yo la amé. Y aunque Oliver diga, a mí no me gusta.
2: <risa> Con su permiso me voy, me retiro.
1: <risa> me salgo, bye.
0: <risa> Oliver va a el grupo. No sé,
1: yo, ¡Nah! sí, <risa> y ay, me dejan aquí solita hablando, ¿no? <risa>
0: No, no ah, te creas, me... o sea, a mí sí me gustó, me gustó mucho eh, la música, la animación, se ve súper real, pero es tan real que es a lo que voy otra vez con el mismo tema que comenté, creo que fue, ¿en dónde fue? No me el, acuerdo. Libro de la eh, selva. el Libro de la Selva, que no me convenció que Simba estuviese hablando. Siento que le faltó un poquito más de eh, expresión, pero si le ponían esa expresión ya dejaba de ser tan real. Entonces pasaba a ser caricaturesco y no era la idea. Ese fue mi único pero con El Rey León. La música me encantó, la animación me encantó, fue muy fiel. Me encanta Carlos Rivera, estuvo súper bueno todo. Y, 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 pero creo que solamente fue que me chocara que Simba no me estaba transmitiendo que le dolía la muerte de su padre. Creo que eso fue lo que me pasó.
1: Oh justo lo que ya te iba a decir, o sea, me encanta, me encantó El Rey León y me sigue encantando, pero siento que, pues, no se transmitía, ¿no? O sea, no se veía normal Simba, ¿no? No se veía como triste, o sea, se ve normal, como si no hubiera pasado nada a, a su papá, ¿no? Entonces, Exacto. Dices, entonces, eso también yo digo, pero oh, no, sí sigue siendo mi favorito. A ver, a, 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 échate, Oliver, Oliver, Vengase. Véngase. Véngase. Véngase.
2: Finalmente vemos a un animal, no sé, no, yo, no, yo no tengo mascota, pero no, 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 sé, no, no sé identificar a un tigre o un león cuando está triste, si se está riendo, porque nos ponen un animal tal cual, pues, ¿no? En cambio, mientras que el clásico sí se ríe, muestra todo, ¿no? Acá. Yo fui a verla también al estreno a la medianoche, para mi mala suerte estuve en la primera fila, o sea, tenía el cuello para arriba todo para ver la pantalla,
0: entonces, la viste en 6D, o sea no en 3D en 6D ahí. Entonces este, por
2: ahí como que eso tampoco me hizo que la disfruten, no al 100. Eh. Eh, pero ya ya empezó todo y dije mm, que, estoy viendo la, el, el, el clásico dije lo mismo y seguía lo mismo y seguía lo mismo y decía, la misma aparecen las mismas tomas salen los mismos animales no 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 digo okay, que lo que ahora me, me agregan algo pues no y decía y nada pues no y seguía, y seguía, y seguía, y dije, ya, quiero ver cómo la hacen cuando, cuando Timón y Pumban hacen su bailecito, ¿no? Para las hienas. Y, ¡Y no pasó! pasó! Entonces me pusieron al de Viaguargués y dije, ya, bueno, una salida? Pues no, para que no, ¿qué, qué va a ser una, una ¿qué, qué animal es Timón? grapa sin garapa? ¿Cómo se llama? ¿El animal? ¿Timón suricata,
0: suricata, suricata. Suricata.
2: Una suricata no va a estar bailando, entonces creo que pusieron solo una canción así para que haga lipsing.
0: Sí, este. pues.
2: Entonces ya, pues vi todo tal cual, dije, pero está, es, es lo mismo, o sea, prácticamente he visto lo mismo. Entonces no, no hubo un plus. Entonces ahí me quedé con él sin sabor, dije, mmm, no sé, no me convenció, no me convenció. La volví a ver hace poco, con mi familia ya en, la, en casa así. Y ahí me, sí me llegó a, a convencer más y me hizo, me, me encontré ya su lado cómico de la película. Me reí con los personajes, todo entonces como que dije, creo que no fue una buena experiencia verla en primera fila. En la medianoche creo que tenía sueño yo y, y, y no me hice disfrutarla. Ya la segunda sí me agradó un poco más, pero no está eh, en mi top, no, no, no. Es
1: Pero que sí, fue eso, Oliver. fue, sí. o, fue eso. Es que o sea. Son
0: dos pueblos opuestos, porque Mish tuvo una experiencia de Hollywood y tú tuviste una experiencia más, bien, quién sabe cómo. Entonces eso influye mucho también al final del cuento.
2: <risa>
0: Llegué corriendo porque estaba
2: bien, estaba en el teatro y acababa el teatro y tuve que ir corriendo porque la función acababa once y media creo en el teatro y a las dos empezaba la, el, el cine corría literal, corrí,
0: corrí, porque estaban cerca uno menos del teatro
1: otro. Y saliste sin cuello. Sí, Oliver, Jam. Es no. que es eso, fue por eso, obviamente.
0: Rey de defendiendo. Sí. No es que sea mala, es que estabas en un asiento que no era tuyo. No.
1: Exacto, fue una experiencia mala, fue una experiencia mala, pero la película no es mala. Y encima
2: Simba, que no, que no sufre por el amor de su padre, No.
0: Ay no, Simba es un huevo sin sal O sea, no tiene sabor Está muy bonito, sí Pero, ay hijo, un poquito de sentimiento Por favor, o sea, o sea no Pero hablando de animales, eh, chicos eh, Pasamos de la selva Hacia animales más domésticos Quiero saber si ya vieron La Dama y el Vagabundo
1: Sí ¿Qué les pareció
0: Esta película que fue exclusiva para Disney Plus?
1: <risa> Oliver no, aún No la ha
0: visto ¿No la has visto? No
2: no, es que estoy con todo este tema de, de la mudanza que no he tenido tiempo para disfrutar Disney Plus. Con las justas he visto, este, ¿qué he visto? Eh, un día en Disney, un episodio, he visto el este, Forky Pregunta, un,
0: también un, un episodio. ¿Qué fue no, lo mamá. primero que vieron en Disney Plus?
1: Yo, La Dama y el Vagabundo. Y hice Macoya.
0: <risas> Nada se ha podido ver hasta ahora. Yo vi La Sirenita, obvio, y después sí, obvio. me puse a ver un programa de cocina porque la ex señoras por siempre. Entonces me puse a ver un programa de cocina que es como un MasterChef que se llama Nuestro Chef de sí. ¿sí Usted. Y está bien cool, pero soy una señora. siempre.
1: Yo, yo estaba lista ya para aquí sacar...
0: los <risa> frenamis. <risa> <mí. risa> me retiro de nuevo. Bien, eh, chicos, otro clásico que saltó a los live action este año eh, fue Mulan, que ya se va a estrenar en Disney Plus, el 4 de diciembre en Latinoamérica, ya se estrenó en Estados Unidos, ya falta poquito para verla, obviamente cuando salga este podcast, este capítulo, ya habremos visto la película, y seguramente en un próximo episodio vamos a poder comentar sobre ella, pero sí tenemos acceso a información, como los trailers, lo que va, lo que no va, y quiero saber la expectativa que tienen ustedes con, con esta película. Empieza por Mish!
1: Voy yo, primince. Ay, pues yo veo a Mulan. Igual sabemos que nos va a estar Mushu, que no va a estar, pues, Cricket se llama, creo que sí, ¿verdad? Cricket, sí. bueno, el grillillo, sí, ¿verdad? Creo que sí, se llama, bueno, no recuerdo muy bien. Ajá, yo puedo cambiando el nombre ya. <ríe> y bueno, sabemos que igual las canciones no van a estar, pero siento que sí va a quedar la esencia de Mulan siendo la guerrera. Entonces, esperemos que eso no lo cambie. V veremos a ver qué sucede. Mm
2: -hmm. Sí, igual. O sea, al final siempre Disney nos sorprende con muchas cosas, ¿no? Ya hemos visto que ya definitivamente no va a haber un dragón, que nos van a poner un fénix. Este, y, y imagino que en la historia entenderemos por qué, ¿no? Voy a extrañar que no sea un musical... Este, sé que durante la película algunas canciones del clásico aparecen como de fondo. Es instrumental. Así ha mencionado que va, que va a salir, entonces ya por ahí que eso no hará que extrañemos las, las canciones. Pero la nuevas que, que han aparecido, la que interpreta Cristina Aguilera, me encanta. Me gusta esa canción, eh, me, me, me gusta mucho. Este, pero vamos a Vamos a ver Me gusta. Que, ya, ya, que llegue el 4 de diciembre para verla y a ver qué será. Pues ojalá mantenga la esencia
0: del clásico, ¿no? Ojalá... Yo creo que Mulan va a ser eh, un nuevo referente. Va a ser como el Wonder Woman que tuvo DC va a ser para Disney. Creo que va a ser un reflejo de empoderamiento de la mujer, de ejemplo, de que las chicas se sientan identificadas con un personaje que pueda hacer muchas cosas porque Mulan es muy independiente, es rebelde, pero con causa, porque en el, en el animado vemos cómo ella misma se va a la guerra, aunque no pueda hacerlo, entre comillas. Y creo que eh, le van a dar ese enfoque y van a resaltar eso eh, en esta película obviamente también voy a extrañar la música porque se me hace uno de los soundtracks más maravillosos que tienen las películas de Disney y voy a extrañar mucho a Mushu también pero nada hay que esperar a ver cómo nos sorprenden sí, vamos a esperar a ver pero chicos cuéntenme qué clásicos esperan ustedes ver adaptados al live action o si tienen uno que esperan que no toquen por miedo a que lo puedan dañar
2: a mí me gustaría que hagan live action enredados quiero ver a Rapunzel en live action es mi princesa favorita. Uh. Solo espero que no, no arruinen un poco la, la, la película, pero si es al estilo Aladí, ojalá lo, dir, lo dir, o sea, ojalá lo dirigiera el mismo director, tenga la misma visión, ¿no? Para eso, seguramente sería un golazo. ¿Y tú, Mish
1: Uy, yo tengo dos que me encantaría, que creo que ya están por ahí. <risa> que creo es que Hércules, son las mismas. ¡Sí!
0: sí. Hola amigos, ya, obviamente ya sabemos que La Sirenita está en producción, que de hecho, eh, si me dan sí. la oportunidad, chicos, de volvernos a reunir, podemos hablar de este tema, porque creo que ese sí se merece un capítulo entero, porque ahí sí hay donde hablar, donde cortar. Sí, es.
1: Entonces, acepto. Eh,
0: muy bien, Ay, vamos acepto. a tener... Otro BBD Bubby de Friends por ahí para hablar de La Sirenita, pero también espero eh, La Sirenita y Hércules. Deseo muchísimo verla Yo también.
2: Adaptada.
0: Me encanta, de verdad. Sí. Chicos, gracias por haberme acompañado en este primer BBD Baby de Friends. Eh, quiero por favor que me den eh, cómo se sintieron, sus impresiones, y que también dejen sus redes sociales para que la gente que pueda escuchar esto los pueda seguir, aunque también las voy a dejar en la descripción de este capítulo. Empezamos por Las Princesas. O sea, Mish Oliver.
1: <risa> Ay, a, antes de, de terminar, También me gustaría, ya no dije, pero a mí me gustaría que fuera la princesa del sapo, que hicieran live action. Sí! Y, yo, sí. <risa> y yo. Y yo, Tiana.
0: <risa> Aparte, la princesa del sapo tiene una música muy buena, tiene música muy, muy excelente. sabrosa Excelente.
1: Mamá odia es sí. lo
0: máximo.
1: Está ya sí.
0: Estaría cool, sí. sí. Estaría muy cool. Y
2: Charlotte, eh, Loki. Y Loki también. Su personaje me encanta. Creo que el, el Loki para el latino, ¿no? Charlotte es eh, su nombre americano. La rubia. Ah, la rubia, la amiga de Ay, sí. Yo la conozco como
0: Charlotte. Ya, pero creo sí, que... yo también. Lo, y Loki. Loti, ¿no? Lottie. Ah, no.
1: le dice. Ah, pero es un hombre como que Tiana le llama también así, mm. Loti. Un apodo. Ajá, tiene su apodo. Ajá. Claro,
0: porque Loki es de otro universo.
1: ¡Ajá! Y yo... ¿lo?
0: ¿Thor? ¿Asgard? No, sí. Es un personaje me encanta. Me encanta la verdad. Yo la amo. La. la amo total con mi vida sí. también. Ando buscando sí. un príncipe como ella. Solo que no encuentro. Pero bueno. Chicos, ¿sus redes de contacto? ¿Dónde los podemos ubicar? ¿Qué, qué están haciendo por ahí próximamente para que la gente los pueda seguir? Mishi.
1: Yo estoy como Mish López V en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, eh, todas las redes sociales que se puedan por haber. Ahí estoy. Se vienen muchas cosas increíbles con estas dos personitas, con Oliver y con Guerito. Híjole, ¿no saben lo que se viene? Sí. Se viene algo increíble para el 31 de diciembre. Así que, uh, híjole, esperemos uh -huh. muy pronto. De la mano de Disney, así que... ¡Ah, qué emoción! ¡Ay, que ya emoción. quiero! allá ah. y pues nada muchísimas gracias Rurito, por invitarme invitarnos de verdad que estuvo súper padre o sea todos tenemos diferentes opiniones y se dieron cuenta cada quien tiene diferentes opiniones y solo en una estuvimos de acuerdo todos que fue Aladín y me encanta porque cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su, su toque, cada quien le pone su toque. Y no es como de que ahí son amigos y van a decir las mismas respuestas, ¿no? No, no, ahí nosotros peleándonos, echándonos el round de que no. Saliéndonos saliendo. del grupo. Sí, te voy a bloquear terminando esto.
0: <risa> no, por favor. Oli, no, pero bueno, ¿cómo te yo. a ti también? <risa> no, sí, me
2: encantó este momento de plática con ustedes, las películas. La pasé muy bien. Gracias, güeyito, por la invitación. Y bueno, los demás chicos me encuentran también en Facebook, en Instagram y en YouTube como Disney conmigo. Este, ahorita estoy, como han estado viendo, en plena mudanza, sacando todo lo que he guardado en cajas, así hoy día avanzado también. No sé cuándo voy a acabar todo eso, pero que hay un montón de cosas. Cuando pero, esto salga, eh, seguro ya está todo, obviamente. Definitivamente ya está todo y ya, ya hay este los invitados que me acompañen en todo este proceso. Es toda una aventura en realidad. Nunca me había mudado así con tantas cosas. Pero ahí está, contento de, de, de traer acá un poquito de magia a mi nuevo espacio. Entonces, yeah. Ya quiero ver
0: cómo queda todo. Chicos, muchísimas gracias por haber estado acá. A ti que estás escuchando esto, no olvides seguirnos la pista porque les prometo que BBD, BBD Friends va a traer muchas cosas divertidas sobre el mundo de Disney que les va a encantar. Ella fue Mish, él fue Oliver, yo soy Güero y este es mi podcast. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Ay, quiero hacerme unas nuevas fotos para mi Instagram, quiero retratar mis productos, mi marca, pero ¿con quién lo puedo hacer? ¡Claro! Adicción Creativa Producciones tiene sesiones de fotos, video y la mejor vibra en Lima, Perú. Adicción Creativa Producciones, porque somos adictos a preservar momentos. Mm, galletas, tortas, brownies, ah, soy fan. Nada mejor que un momento dulce de la mano de Bikery Perú. Una marca repostera que le pondrá sabor y dulzor a tus días. consíguelos en Instagram como bikery perú Quiero pintarme el cabello, cortármelo, darle un nuevo estilo, pero ¿con quién puedo ir? No cualquiera es bueno. ¡Obviamente! Está Luis Romero Estudio. Proyecta tu estilo y dale color a tu vida con los servicios de Luis Romero Estudio. Encuéntralo en la calle Esperanza 184 en Miraflores, Lima, Perú. Cambios de look, maquillaje, color, cortes y tratamientos capilares. Arroba l.romero-estudio ¡Ay, esta cuarentena me dejó más panzón que nunca! ¡Santa Sacha Fitness, dime qué puedo hacer! ¡Cierto! Puedo escribirle a Celia Lugo Personal Trainer, que desde la distancia puede darte sus dietas y rutinas de ejercicio para que moldees tu cuerpo a tu antojo. Celia Lugo Personal Trainer, contáctala y inyecta la energía a tu cuerpo. ¡Ay! Mañana es mi aniversario, la próxima semana el cumpleaños de mi mamá y no sé qué hacer para regalarles. ¡Ya sé! Voy a contactar a Inventada Sweets and Gifts. Hacen arreglos y decoraciones increíbles, totalmente personalizadas para esa persona especial. Así que ya sabes, si tienes un apuro con algún regalito, Inventadas Swiss and Gifts te pueden ayudar en la ciudad de Lima. Contáctalos como arroba inventadasgifts.